0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Woloszka. Was es neues vergangene Woche gab, diese Woche auch wieder von mir, Alexander, alleine. Agnieszka ist nach wie vor noch im Urlaub und ab kommender Woche dann wieder hier, wo ich dann im Urlaub in Italien unterwegs sein werde. Also geben wir uns hier den Staffelstab in die Hand. Auch diese Woche gab es wieder eine Fortsetzung der endlosen tiktok verbotsage aus den USA, die eigentlich letzte Woche schon zu Ende sein sollte. Ich gehe darauf nur kurz noch ein. Ansonsten gibt es viel spannendere Sachen rund um TikTok oder vielmehr den Algorithmus dorthin, der ganz neue Designprinzipien lehrt. Ein Algorithm-Friendly-Design, dazu später mehr. Dann gab es News von Quibi dem TV fürs Mobile, was Jeffrey Katzenberg als Hollywood-Legende mit einem großen Cast von Hollywood-Stars aus der Taufe heben wollte und äh, was Milliarden schon verschlungen hat. Das steht jetzt offiziell vor dem Aus. Dazu noch ein paar Worte, ebenso zu Magic Leap, wo im AR-Bereich, dreieinhalb Milliarden verbrannt worden sind und äh, dem jetzt ein ähnliches Schicksal voraussteht wie Quibi. Außerdem gab es den Tesla Battery Day mit ein paar Ankündigungen, was dort sich im Bereich der Effizienz von Batterien tut und der Kosten und was, wie sich das auf die Tesla-Fahrzeuge auswirken könnte. Facebook hat angedroht, die EU zu verlassen und noch ein paar weitere Themen. Doch bevor ich wieder etwas tiefer in diese Themen einsteige, noch ein kleiner Hinweis. Wie immer erscheint unser Podcast am Dienstag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unser Podcast auch abonniert. Einfach auf den kleinen Button in eurer Podcast-Player-App drücken. Steigen wir nochmal hoffentlich final zu TikTok ein. Hier war ja vergangene Woche eigentlich schon alles klar gewesen, Oracle sollte jetzt den Zuschlag bekommen. Dann hat Trump gesagt, ach nee, doch nicht. Irgendwie äh, ist er damit noch nicht einverstanden, weil die Kontrolle, wie wir in der letzten Folge ja auch dargestellt hatten, nach wie vor noch in China bleibt. Unterdessen hat China auch gesagt, dass sie sich dort querstellen würden. Also ein Verkauf käme überhaupt nicht in Frage, weil das nur Erpressung sei. Und von daher würde China auch das blockieren. Also von daher wird sich zeigen, was dann am kommenden Wochenende, wo mal wieder eine Deadline abläuft, dann tatsächlich passiert. TikTok hat unterdessen dort den juristischen Weg eingeschlagen, um jetzt ein Verbot noch auf diesem Wege zumindest etwas herauszuzögern. Also bleibt das Thema weiterhin auf dem Tisch. Und ich glaube auch, dass Trump gar nicht unbedingt an der Lösung dieses Themas interessiert ist, weil insbesondere im Wahlkampf er dieses Thema den harten Mann gegenüber China zu geben und dafür eigentlich ständig Coverage zu bekommen, noch weiter spielen kann. Von daher glaube ich persönlich nicht, dass er eigentlich auch daran interessiert ist, diese Story ad acta zu legen. Also meine Prognose, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, aber letztendlich ist es politisches Geplänkel und äh, ich werde jetzt hier, zumindest in der heutigen Folge, nicht tiefer darauf eingehen. Was aber... Viel interessanter ist, ist ein längerer Artikel, der erschienen ist rund um den Algorithmus oder das Design von TikTok. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil grundsätzlich aus der User Experience Perspektive geht es ja immer um dieses Prinzip Don't make me think, also die Lösung, die man entwickelt, so klar wie möglich zu machen, so dass es möglichst wenig Friktion gibt, dass sich ein Nutzer nie fragen muss, was sollt ihr als nächstes tun und alles so automatisch wie möglich ablaufen zu lassen, dass hier keine zusätzlichen Reibungsverluste im Umgang mit einer bestimmten Applikation entstehen. Und da hat TikTok ja durchaus einen anderen Einsatz gewählt. Und zwar sieht man dort ja immer ein kurzes Video, aber immer nur eins. Und äh, das muss man auch mit manuellen Bewegungen dann entsprechend weiterschalten, um dann zum nächsten Video zu kommen. Also nicht ein endloses Scrollen, wie man es jetzt zum Beispiel, das, das dominante Design in sämtlichen Apps geworden ist, ob das jetzt Facebook ist, Twitter und so weiter, dieser Newsfeed, man scrollt und scrollt endlos, das ist hier ein bisschen anders. Man kriegt immer nur genau ein Video präsentiert und nicht eine Anreihung, wo man dann eins sich aussucht, wie es jetzt in, in anderen Newsfeeds der Fall ist. Der Hintergrund steckt darin, dass diese direkte Interaktion mit bestimmten Inhalten explizite Signale sendet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Video vielleicht eben dann nur eine Sekunde anschaue oder zwei Sekunden und so sofort weiterschalte, ist es ein klares Signal, als wenn ich nur durch meinen Newsfeed scrolle und da gar nicht genau klar wird, an welchen der Items, die in diesem Newsfeed sind, meine Augen vielleicht hängen geblieben sind. Und wenn sie hängen geblieben sind, aus welchem Grund? Habe ich es gut gefunden? Habe ich schlecht gefunden? Sind hier solche expliziten Signale, dass ich weiterschalte, ob ich zum Beispiel mir den Nutzer dann noch anschaue, der hinter dem Video steht, ob ich das Video mehrmals anschaue? Alle diese Details werden eben von TikTok getrackt und dementsprechend kann der Algorithmus so treffsicher werden, dass die meisten Nutzer extrem lange damit verbringen, weil ein Video nach dem anderen den Interessen des Nutzers so gut entspricht. Und das ist eine grundsätzliche Designentscheidung, wo sich natürlich auch die Frage stellt, wenn man sich jetzt die Newsfeeds anschaut, die ziemlich überfüllt sind und die darauf basieren, was Freunde posten, also stark auch dominiert durch die Interessen von den Leuten, denen man folgt oder mit denen man befreundet ist, gibt es bei TikTok dieses Format ja gar nicht. Man hat automatisch Videos, die angezeigt werden, ohne dass man jemand bestimmten folgt oder die Inhalte sieht, die jemand anders jetzt interessant findet. Und das ist genau die Fragestellung, ob diese zusätzliche Friktion, die zwar in dieser Art der Struktur gegeben ist, aus der Nutzerperspektive natürlich ein gewisses Hindernis ist, gleichzeitig aber auch sicherstellt, dass die Relevanz der Inhalte, die angezeigt werden, eine höhere ist, als es jetzt eben bei Twitter und Facebook etwa der Fall ist. Also ein längerer Artikel, der zu diesem Thema erschienen ist, der eine echte Leseempfehlung für alle, die sich mit Design von Applikationen, mit User Experience befassen und mit Algorithmen ist. Es geht gar nicht so sehr, um TikTok eigentlich, sondern mehr um dieses Gesamtprinzip, wie Designentscheidungen gefällt werden. Und die Vermutung, dass vor dem Hintergrund der immer größeren Bedeutung von Algorithmen eine solche Art des Designs, die Algorithmen bestmöglich füttert, auch das dominante Modell für die Zukunft sein wird. Ein dominantes Modell für die Zukunft wollte auch Quibi sein, über die App haben wir ja auch schon ein paar Mal berichtet, Das hatte Jeffrey Katzenberg die Hollywood-Legende aus der Taufe gehoben und eigentlich auch ein großes Ruster an Stars dort bekommen, die kurze Video, also ein paar Minuten nur andauernde Clips im Unterschied zu Netflix, präsentieren und kurze Serien, die wie gesagt aus solchen kurzen Clips äh, bestehen, unter der Prämisse, dass Nutzer, wenn sie unterwegs sind, auf ihrem Mobilfon zwischenzeitlich dann in der Schlange beim Warten einfach mal so einen fünfminütigen Clip anschauen können. Das war die Hypothese, dass das die Neuerfindung des Fernsehens sein sollte und eigentlich auch die Zukunft von Hollywood. So in etwa wurde das gefeiert, die ganze Geschichte. Dann kam Corona, kurz nach dem Launch der ganzen App, und plötzlich gab es diese Intervalle in dieser Form, dass man zwischenzeitlich irgendwo wartet, weil man zur Arbeit fährt zum Beispiel, in dieser Form nicht mehr. Und die Frage ist auch, ob diese App ohne Corona erfolgreich gewesen wäre. Jetzt stellt sich raus, sie ist es offensichtlich nicht und Quibi ist jetzt auf der Suche nach möglichen Partnern oder einem möglichen Verkauf, der dort anstehen könnte, hat es Wall Street Journal geschrieben. Und das ist nach so einer kurzen Zeit, die sie jetzt live ist, vor dem Hintergrund, dass dort über eine Milliarde investiert wurde, um das Ganze aus der Taufe zu heben, doch schon ein ziemlich desaströses Ergebnis und bestätigt gerade viele Leute aus dem Silicon Valley, die ja mit dieser Methode des Lean Startup rangehen und nicht sagen, ich investiere erstmal eine Milliarde und baue irgendwas, ganz lange, ganz ausgefeilt und wenn ich eine Milliarde ausgegeben habe, dann teste ich es irgendwann mit Nutzern, weil dieses Prinzip, was Quibi hier proklamiert hat, ist ja schon eine ziemlich neue Geschichte, in dieser Form zumindest. Natürlich gibt es irgendwie TikTok, das ist natürlich auch die Frage, inwieweit die Nutzer dann überhaupt noch Quibi gebraucht haben, weil es gibt ja Nutzer generiert, schon solche Inhalte, die anscheinend fesselnd genug sind, dass die Nutzer dort ihre ganze Zeit mit verbringen. Also stellt sich die Frage, ob diese Hypothese, die Jeffrey Katzenberg dort hatte, überhaupt zutreffend ist. Und äh, das dann erst, nachdem über eine Milliarde ausgegeben wurde, mit Nutzern quasi zu testen und auch mal im Live-Environment äh, zu validieren, ist natürlich eine sehr riskante Herangehensweise. Also von daher klopft sich hier Silicon Valley so ein bisschen auf die Schultern und sagt, wir haben es eh besser gewusst, Lean Startup, früh testen, mit Nutzern testen und iterieren. Jetzt also der Abgesang von Quibi. Die Zukunft von Hollywood oder eigentlich auch der gesamten Tech-Industrie sollte auch ein anderes Unternehmen sein, und zwar Magic Leap. Magic Leap ist ein, naja, Startup kann man eigentlich nicht sagen, ein Unternehmen, in das über einen relativ kurzen Zeitraum von nur sechs Jahren unglaubliche 3,5 Milliarden Dollar geflossen sind, und zwar von Top-Investoren, angefangen bei Alibaba, über AT&T, Google, Qualcomm und noch eine ganze Reihe anderer. Und sämtliche großen Tech-Player gingen dort ein und aus, es wurde gemunkelt, ob Apple Magic Leap übernehmen würde, um diese Zukunft der Augmented Reality auszubauen. Und das ist schon faszinierend zu sehen, da ist ein längerer Artikel jetzt bei Bloomberg erschienen, eine Hintergrundstory zu dem Gründer, ziemlich ein Visionär, der aber anscheinend es in keinster Weise geschafft hat, diese extrem hochgesteckten Erwartungen in diese Technologie zu erfüllen. Und Palmer Lucky, der Gründer von Oculus, der ja auch ein ar Device damit entwickelt hatte, was dann für eine gute Milliarde von Facebook gekauft wurde, hatte sich auch mal die Technologie von Magic Leap angeschaut und war sehr underwhelmed und meinte, sämtliche Komponenten, die dort verbaut sind, sind einfach nur Marktstandard und in keinerlei Weise irgendwie innovativ. Das kann man jetzt als zu dem damaligen Zeitraum vielleicht als so ein bisschen Schlechtreden eines Wettbewerbers sehen. Aber de facto ist nicht wirklich viel jetzt aus Magic Deep geworden. Das phänomenale, bahnbrechende Device, was dann den Konsumermarkt erobern sollte, ist nicht bei rausgekommen. Und äh, der Gründer hat das Unternehmen verlassen. Zuletzt war im Mai nochmal eine Investmentrunde gewesen. Da waren nochmal gut 200 Millionen reingeflossen, was ja bei den dreieinhalb Milliarden schon fast Peanuts sind. Unter anderem Springer hat auch investiert. Ich weiß jetzt nicht in der letzten Runde, aber auch als einer der Investoren. Also sämtliche Medienunternehmen haben dort nämlich auch ihre Zukunft gesehen. Äh, Augmented Reality ist immer noch ein Riesenthema, äh, das immer noch von sämtlichen Tech-Playern vorangetrieben wird. Da hatten wir ja auch letzte Folge von berichtet von Facebook, die jetzt dort was angekündigt haben mal wieder. Aber so richtig auf den Boden gebracht hat es noch keiner. HoloLens von Microsoft hat einen guten Start gefunden im B2B-Markt. Aber im Konsumermarkt warten die meisten jetzt noch drauf, dass es vielleicht Apple mal hinbekommt. Auf jeden Fall eine spannende Hintergrundstory in Bloomberg, wie eine kollektive Ekstase bei so erfahrenen Investoren Across the board entstanden ist, dass dieses Unternehmen so kurzer Zeit dreieinhalb Milliarden verbrennen konnte. Hollywood hat aber auch noch an anderen Fronten natürlich aktuell große Probleme. Vor dem Hintergrund von Corona sind natürlich die Kinoumsätze komplett zusammengebrochen. So langsam laufen die Kinos wieder an. Einzelne Filme, in die große Hoffnung gesteckt worden, wie Tenet zum Beispiel als ein Blockbuster von Nolan oder auch in einer Alternativversion, eben nicht im Kino, sondern direkt im Streaming, ist bei Disney Mulan als großer Hoffnungsträger angelaufen. Da konnten die US-amerikanischen Disney Plus Nutzer den Film für 30 Dollar zu Hause sich anschauen. Also im Vergleich zu den Kosten, die man für ein Kinoticket so hat, doch ein stattlicher Betrag und die Ergebnisse sind rundum ziemlich ernüchternd. Der Erhoffte Blockbuster, Mulan hat weit weniger eingespielt, als er gekostet hat. Und Tennant ist auch in den USA ziemlich schlecht angelaufen. Da wollen die Leute einfach noch nicht in die Kinos gehen. In Europa schon etwas besser. Aber so die richtigen Erfolge stehen noch aus. Aktuell scheint es mehr darum zu gehen, zumindest die Kosten, die ein Film verursacht hat, zu decken von großen Kinokassen erfolgen, ist derzeit nicht zu sehen. Und da hat sich natürlich auch die Frage gestellt, was bedeutet es für die Zukunft der Kinos generell? Wird jetzt ein grundlegender Switch in Richtung Streaming stattfinden, weil sich die Leute dann auch dran gewöhnen, das dann zu Hause zu schauen und nicht mehr in die Kinos zu gehen? Mulan zeigt jetzt da eine andere Richtung. Ganz so einfach werden die Leute wahrscheinlich zumindest zu so einem Preisticket von 30 Dollar nicht auf das Kino zu Hause switchen. Zumal natürlich mit Netflix und Amazon Prime und anderen Angeboten die Konkurrenz natürlich im eigenen Wohnzimmer auch schon ziemlich groß ist. Also die Frage ist für mich, die sich so ein bisschen stellt, welche Erfolge werden die Kinos noch feiern? Wie wird es grundsätzlich die Nutzungsgewohnheiten verändern? Und wenn die Kinos auch nicht mehr zu alter Größe zurückfinden, was durchaus zu erwarten ist, kann der Zusatzumsatz, der jetzt zu Hause Generiert werden kann, das wieder auffangen für Hollywood. Vor dem Hintergrund des starken Wettbewerbs, den es dort, wie gesagt, mit anderen Streaming gibt, ist dort durchaus ein großes Fragezeichen hinterzumachen. So viel zu Hollywood. In Showmanship mit Hollywood aufnehmen kann es definitiv auch Elon Musk, der natürlich immer sehr viel Reden von sich und damit auch von Tesla macht. Hier stand jetzt ein großes Event an, der sogenannte Battery Day, wo Tesla oder Elon Musk ganz neue Entwicklungen im Bereich der Forschung von Batterien vorstellen wollte. Und vor dem Hintergrund, dass die Batterien der mit Abstand teuerste Bestandteil eines Elektroautos ist, ist das natürlich ein zentrales Event geworden, auf das viele der Tesla-Investoren hingefiebert haben. Und nun gab es dann natürlich auch äh, ziemlich revolutionäre Neuerungen, die aber, wie es häufig bei Tesla und Elon Musk der Fall ist, noch nicht so richtig sich materialisiert haben. Und zwar hat er vorgestellt, dass die Batterieforschung, die Tesla dort betrieben hat, dazu geführt haben, dass sich die Kosten der Batterien, die sie jetzt herstellen werden, um mehr als die Hälfte verringern lassen, bei gleichzeitiger signifikanter Steigerung der Reichweite. Und das ist natürlich insofern große, große Entwicklung, da der günstigste Tesla aktuell noch 38.000 kostet ohne Zuschüsse. Und Elon Musk hat hier gesagt, dass mit dieser Entwicklung Tesla in drei Jahren Autos für 25.000 Dollar wohlgemerkt auf den Markt bringen kann. In dieser Aussage steckt auch gleich schon die Enttäuschung mit drin, in drei Jahren. Das ist so der Zeitraum, den er dort angegeben hat. Und wenn man den Ankündigungen von Elon Musk so ein bisschen gefolgt ist in den letzten zehn Jahren, hat man gesehen, dass es doch häufig ein bisschen länger dauert als angekündigt. Und drei Jahre sind allein schon als Prognose eine ziemlich lange Zeit, vor allem vor dem Hintergrund der Bewertungsniveaus, die die Tesla-Aktie in den letzten Monaten erreicht hat und das hat natürlich gleich am nächsten Tag auch zum Einbruch des Kurses von Tesla von 7% geführt und in den nächsten Tagen ging es noch ein bisschen weiter runter, weil da vor dem Hintergrund dieser Ankündigung eine Reihe von Investoren doch ein bisschen enttäuscht waren und sich jetzt mehr oder schneller auf jeden Fall versprochen hatten. Für viele Schlagzeilen hat diese Woche auch Facebook wieder gesorgt und es waren eine ganze Reihe von Artikeln zu lesen, die dann so überschrieben waren, dass Facebook angedroht hat, sich aus Europa zurückzuziehen und das hat einen Hintergrund und der hängt mit einem Deutschen zusammen, Max Schrems, der ja vor ein paar Monaten mit seiner Klage gegen Facebook Recht bekommen hat und da ging es darum, vor dem Hintergrund der GDPR, also DSGVO-Gesetzgebung, hat er dagegen geklagt, dass die Daten von europäischen Nutzern nicht auf amerikanische Server fließen dürfen, weil es in den USA nicht gewährleistet ist, dass die gleichen Privacy-Maßnahmen dort gelten, wie es hier in der EU mit der DSGVO der Fall ist. Und demnach war jetzt so ein bisschen unklar, was passiert jetzt hier eigentlich weiter, wenn Max Schrems dort recht bekommen hat. Was ist die Konsequenz dann für amerikanische Unternehmen? Und genau das zeichnet sich jetzt hier ab. Facebook versucht hier zurückzurudern und äh, muss diesem Gerichtsentscheid jetzt Folge leisten. Es ist aber noch nicht so ganz klar, wie es das bewerkstelligen möchte und hat deswegen auch so ultimative Drohungen ausgesprochen, wo viele man konnte im Twitterwald dann viel dazu lesen, dann in Europa gesagt haben, be my guest. Europa wäre besser ohne Facebook. Äh, Facebook ist ja natürlich zurückgerudert und äh, stellt sich die Frage, ob diese Aussage tatsächlich jemals so gemacht wurde. Auf jeden Fall kann man hier noch eine ganze Menge Interessante Entwicklung erwarten, das wird ja nicht nur Facebook betreffen, sondern sämtliche Unternehmen, die mit Daten von europäischen Nutzern hantieren und diese auf Servern in den USA verarbeiten. Dies soll es für diese Woche mit einer stark verkürzten Version des Podcasts gewesen sein. Ich verabschiede mich für zwei Wochen in den Urlaub und gebe den Staffelstab weiter an Agnieszka, die ab kommender Woche dann wieder da ist. Wir hören uns im Anschluss wieder und ich freue mich bis dahin auf euer Feedback, eure Kommentare. Bis in zwei Wochen.